1: Bienvenidos a tantos cuadros, películas al alcance de tu subir. Y no está de más decir que este programa tendrá muchos, muchos spoilers. Hola qué tal sean bienvenidos a este podcast de tantos cuadros. Mi nombre es Eric Martínez y Vamos a hablarles en esta ocasión de los nominados a los premios Oscar a mejores actores, a mejores actrices, tanto en el rol principal como en roles de reparto. Y conmigo está Solecito. Hola Sol.
2: Hola Eri, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar aquí otra vez en tantos cuadros y estoy también muy feliz porque esta es una de mis categorías favoritas porque creo que hay mucho que decir acerca de todos los actores.
1: ¡Claro que sí! Y comencemos con la categoría a Mejor Actor. Están dominadas varias películas que ya hablamos de la mayoría en podcast pasados. Vice con Christian Bale. Está Bradley Cooper con A Star Is Born. William Dafoe con A Eternity's Gate. Remy Malek con Bohemian Rhapsody. Y Viggo Mortensen con Green Book. ¿Cuál es tu opinión de, en general de la participación que han tenido los actores en, esta, en estas películas?
2: Yo creo que es una categoría muy reñida porque veo grandes actuaciones y grandes transformaciones en todos y cada uno de los que están nominados. Y la verdad es que para mí es muy difícil decidir cuál sería mi favorito, pero yo creo que los más fuertes que están compitiendo ahorita son Christian Bale y Rami Malek eh, por sus... ...transformaciones físicas y todo su proceso para lograr ser determinado personaje... ...que yo no lo veo fácil.
1: Yo de gustos me voy muy por uh, Willem Dafoe y Christian Bale. Christian Bale siempre lo hemos visto como un actor de grandes transformaciones... ...lo vimos con, con el maquinista en un cuerpo muy esquelético... ...y luego lo vemos totalmente musculoso con su papel en, en Batman y realmente tiene un gran gran peso y a William Dafoe hace muchísimo que no lo veía y de las películas que más tengo en mente con él es la de Spider-Man cuando él fue el Duende Verde sí. pero con esta interpretando a Van Gogh y, y cómo va pasando sus, sus etapas de, de creación me gustó, no me convence del todo creo que su actuación fue eh, muy repetitiva entra en campos muy muy comunes para el personaje y el sacarlo de ahí no fue no fue tan fácil, creo que no se logró en la, en la, en la película. A mi gusto son por los que yo me voy. Sin embargo, por los que tienen mayor participación actoral y, y que destacan por eso Remy Malek en Bohemian Rhapsody wow. Sí, como, yo creo que como, fue como, Freddy, como Freddie Mercury se la rifó y, y llevó a, ...a muchos de, de los fans por el camino... A, ...a tal punto de decir... ...claro es Freddie Mercury... si es una película de Freddie Mercury y, y es él... ...y no lo notas hasta el final que dices... ...esto era una ficción... ...y, y eso es lo, lo, lo bonito de, de, de las películas... Vigo Mortensen en Green Book... ...no me convence tanto... ...creo que es por el personaje... ...que no deja crecer mucho a los actores... ...y flora un poquito... En algunas escenas, pero en general está muy muy plano, creo que hubo mejores actuaciones en, en, la, en el año 2018 para escoger eh, nominados al Oscar, sin embargo son los que tenemos. En cuanto a Bradley Cooper, ¿cuál es tu opinión? Eh, porque sé que no te gustó tanto A Star is Born.
2: Bueno, yo creo que me gustó, me gustó ver esa faceta de Bradley Cooper, o sea, cuando empezó la película yo la verdad no lo reconocí porque, pues sí, se ve como el tipo rockero y desaliñado. pero la verdad es que a mí me pareció un poco desagradable ver al personaje ebrio toda la película y a veces el rol de el ebrio me convencía, pero a veces yo decía, ya basta, no, no te creo que estás ebrio y tal vez es porque yo ya estaba rechazando un poco la película pero este de cierta manera se le, eh, se le puede considerar un logro grande su trabajo, porque pues él se dirigió a él mismo, ¿no? Entonces no es cualquier cosa, no cualquiera puede hacerlo y la verdad pues ahí sí está la parte que, que le reconozco.
1: Yo creo que está por el, el rumbo de la normalización de, del personaje, ya llega un punto donde dices, claro, ya te vi todo el tiempo así, ya para mí es normal. Y ya me tienes que dar más. Y eso en cuestiones de dirección. Creo que fue donde descuidó su participación. Creo que pudo ser más incisivo en esa parte eh, Cooper. Para, para resaltar a su propio personaje. Porque en sí los personajes que, que muestra son, son buenos. Están bien construidos. Pero creo que en la dirección le, le faltó desplazar un poquito más. En cuanto a... A Christian Bale, a mí me gustó mucho su participación en Vice. Eh, hay una, una tendencia últimamente por hacer mucha, muchas películas relacionadas a la historia norteamericana. Eh, ya, ya lo vimos con uh, First Man y Neil Armstrong, que tienen pues, mucho hincapié en el patriotismo americano. Pero esta película, el, el ver un personaje... ...que está relativamente alejado... ...que no es de los personajes principales... ...sino que es como... ...la sombra de los presidentes... ...un vicepresidente... ...y tener a Christian Bale... ...con esa transformación... ¿no? ...con esos uh, prótesis de papada... <risa> y, y, ...y no solo eso... ...porque... puede decir... ...te pones una prótesis y cambias ...de, de, de personaje así como eh, Willem Dafoe con Spider-Man siendo el Duende Verde que tenía un chingo de prótesis y realmente no le creías tanto que fuera el, 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 el Duende Verde, sin embargo a Christian Bale yo le veo con una gran participación y con grandes posibilidades de llevarse el Oscar a mejor actor
2: yo creo que sí se nota un trabajo muy internalizado de que entiende a su personaje y entiende de dónde viene todo y es lo que decías por ejemplo con Rami Malek Hablando un poquito de Robbie Malek, con él yo estaba segurísima de que era idéntico, idéntico a Freddie Mercury. Luego lo comparas y lo ves con imágenes y no, o sea, sí se parece pero no, no, es idéntico. Y yo creo que eso es un logro de maquillaje igual que con Christian Bale, pero también es un logro del actor porque te convence de que sí es. Y yo creo que esa es la, la parte más importante de, de esta categoría.
1: Y la personificación, digo, fue un trabajo grandioso para tener algunos gestos de que destacábamos de Freddie Mercury, eh, algunos ah, ademanes con las muñecas, las caderas, eh, la, la interacción con el con el público. Fue un gran estudio y creación de personaje para llegar a, a todo lo que nos propone Remy Malek en su actuación. Lo veo muy, muy, muy cerca de, de, del Oscar, ojalá se, se lo lleve Aquí de esta categoría yo considero que los puertas son Christian Bailey y Remy Malik y Christian Dafoe anda rozando por, por, por ahí esos, esos primeros dos lugares. Y pues ojalá que se lo lleven a alguno de los dos, yo estaría contentísimo con cualquiera.
2: Yo también, pero la verdad es que sí, mi favorito es Remy Malek. Además de que pues ha sido como desde que vi, lo vi en la serie de Mr. Robot, yo... Lo he considerado un actor super curioso, o sea, me, me dio mucha curiosidad saber más de él y me gusta, me gusta estarlo viendo ahora ya en, nominado a una categoría tan importante de los premios Oscar.
1: Pues bueno, pasemos a la siguiente categoría, Mejor Actriz, y creo que ha sido de las más controversiales que ha habido en muchos años. Hay realmente trabajos muy muy buenos en esta categoría, yo estoy muy contento de, de todos los que están aquí porque se demuestra una calidad actoral de cada una de, la, de las actrices, las películas son muy diferentes, estamos hablando de, de una que se desarrolla en el siglo XVIII con una reina, otra que es una esposa abnegada, una una ama de casa de, la, de, de una colonia popular de, en, la, eh, en la Ciudad de México y vemos a una escritora frustrada. Realmente tenemos personalidades muy diferentes, épocas incluso muy diferentes y aunque estuvieran cercanas al tiempo, la distancia territorial los distingue totalmente. Y, y pues bueno, también, también, Lady, Gaga. <risa> también Lady Gaga.
2: También está Lady Gaga apareciendo junto con todas estas actrices.
1: La controversia más grande es con la, la nominada a, a Mejor Actriz, Yalitza Aparicio, por la película Roma. Controversial... En todos los puntos... Muchos dicen que no se la merece... Porque no es una buena actriz... Porque es una actriz novata... Que acaba de tener su primera película... Y es un golpe de suerte... Otros que ni siquiera es actriz... Y... Eh, la juzgan por formación... Por origen étnico... Por si es bonita o no... Que a final de cuentas son cosas que... Bueno... En la actuación... Quedan un poquito de lado como lo hablamos ahorita con Remy Malek, a lo mejor no es tan parecido a un personaje, pero te logra convencer y dices, sí, claro, es idéntico, es eso y ese es un gran trabajo de, de los actores los nominados a esta categoría las nominadas a esta categoría son Yalitza Aparicio por Roma Glenn Claus por The Wife Olivia Colman en The Favourite Lady Gaga con A Star Is Born y Melissa McCarthy con Can You Ever Forgive Me tu opinión solecito de estas actrices?
2: Bueno, ah, sí, es complicado y ha sido bastante polémico y hemos visto una serie de interminable de insultos hacia Yalisa. Yo he visto bastantes en redes sociales y creo que este creció con esta nominación. Sin embargo, pues como dices, o sea, estás viendo una calidad actoral también en esta categoría. Y me da mucho gusto uh, que.. Poder hacer estas comparaciones, ¿sabes? Porque, pues sí, estamos viendo a Yalitza y a Lady Gaga. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo podemos hacer este tipo de comparaciones? Claro, y,
1: y en una terna que compite con una Glenn Close actriz de años o con una Olivia Colman que también se destaca muchísimo en, en el cine y, y tener estas, estas pautas con las actrices... Y el ver a estas actrices que se relacionan tanto en una misma categoría, pues bueno, yo me quedo fascinado con el trabajo que han tenido. Y aprovechemos porque en la cabina se integra Fernanda Burgos. Hola Fer.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes y seguir platicando acerca de, de estas categorías. Ya casi es, ya casi se acercan los Óscares, entonces todavía quedan algunas películas por ver y sobre todo actrices y actores que vamos a estar hablando el día de hoy.
1: Yo creo que toda esta controversia con Yalitza ha sido por encontrarse algo extraño en los premios Oscar Y yo creo que, bueno, en los premios en general, esta temporada ha sido una, una gran llamada hacia ella Y el trato que han tenido desde fuera es eh, eh, discriminante aunque, no sé. aunque, aunque quieran pasarlo diciendo que no, de que, ah, oh, mira es Yalitza Paricio, una mexicana, una indígena que está triunfando. Vamos a tratarla mejor. Uh -huh. Y creo que también ese es uno de los errores que ha habido en, en esta temporada. Un trato mejor a, hacia Yalitza que hacia los otros actores o actrices que también ha ido rascando un poco más a la controversia. Mi opinión sobre Yalitza es que es una actriz que pudo transmitir mucho. Apoyada sumamente de Alfonso Cuarón como, como director. Tal vez eh, puedan decir que es alguien que agarraron de, de, de la calle y, y la pusieron a actuar en una película, que su personaje se parece mucho a ella. Pero pues bueno, no cualquier persona que agarres de la calle te va a poder sac sacar una, una película de calidad. Y sobre todo, aunque el personaje se pareciera mucho a ella, aunque el personaje fuera ella, el interpretarse a uno mismo es dificilísimo. Cuando te enfrentas a, a que estás rodeado de un equipo de trabajo, a varias cámaras, a uno de los mejores directores mundiales y, y sobre todo que debes de sacar escenas tan emotivas como perder un hijo, como meterte al mar sin saber nadar y sobre todo enterarte de que esas... Eh, eh, esas escenas las grabaron en una sola toma bueno, es impresionante el, el logro cualquier actor o actriz su propósito es compartir ya sea para causarte alegría tristeza, temor, repulsión lo que sea, pero te comparte te comparte algo yo creo que Yalitza llegó a compartir eso ¿Qué se necesita un trabajo de vulneración total y ella pudo lograrlo es, me despojo de, de, de todo lo, lo que tengo como como persona te lo entrego director moldéalo y ayúdame a, a llegar a, a esto un gran, gran trabajo el que, el que hizo Yalitza sumamente apoyado por dirección y, y también por la fotografía elementos que se conjuguen ya lo habíamos hablado en el podcast pasado que tratamos a Roma es difícil separar los elementos uno de otro, tiene una gran narrativa visual la, la película y bueno el trabajo de Yalitza es, es grande para hacer su, su primera aparición en pantalla y sobre todo para no tener una formación. Ya muchos actores de academia quisieran tener esa, esa facilidad para, para llegar a, a esos estados emotivos y sostenerlos en tomas secuencias larguísimas y llegarle en una primera toma.
2: Sin duda, eso que dices es muy cierto, hablando de que, pues, gran parte del mérito de que Yalitza esté en esta categoría, en esta nominación, es de Alfonso Cuarón, porque supo supo manipular, supo ayudarla a llegar a esos estados emocionales y a lograr que transmitiera todo eso. Pero, pues, por supuesto, no es este únicamente de Cuarón, sino de ella, que tenía toda la disposición y, como dices, esa facilidad, para poder acercarse al personaje que, claro, le va a. se va a identificar mucho con ese personaje porque, pues sí, viene desde esas mismas raíces. Pero no es la primera vez que, que un director decide trabajar con un no actor. Precisamente por eso, porque hay que buscar a la persona que más pueda conocer a ese personaje, que más se pueda identificar. Y casos ha habido muchísimos y pues este, ahora lo estamos viendo en los Oscars pero no significa que sea la primera vez que un no actor, que ahora pues ya una no actriz en un principio, se transforme en una verdadera actriz y nos lleve a, a esta sensación que toda la película contiene y como dices no podemos separar una actriz de, de, del resto de la película, sin embargo pues eso es lo que hacen estas categorías yo creo que Compararla con con estas otras actrices también es complicado, porque como dices, tenemos actrices que llevan años y años y años trabajando y llevan nominaciones, por ejemplo, Glenn Close, eh, ganadora del de Globo de Oro, eh, por su interpretación, entonces yo digo, wow, tenemos actrices que han trabajado y que se han dedicado toda su vida a esa profesión y tenemos a Yalitza, que lo hizo increíblemente bien y sin embargo no tiene la experiencia entonces sí es muy complicado para mí pensar qué, qué vale más o qué puede valer más para los, los jueces
1: claro y sobre todo que los premios se han tornado en algo muy político y son un reconocimiento a la, a la actuación también eh, han sido motivo de te reconozco tu trayectoria yo creo que se debe de idear un, un premio aparte para reconocer la trayectoria y no y no sumarlo a esto es una, una sensación que me queda igual cuando las óperas primas no pueden competir en, en mejor película en, en, alguna, en algunas premios de academias eh, y pues bueno eh, eso un poco de la opinión sobre, sobre Roma, Fernanda tienes algo que agregar sí.
0: exactamente yo creo que si bien eh, se nos olvida que a veces eh, las nominaciones a estos premios Oscar son a las películas de, del 2018 no a la trayectoria que tenga la actriz a cuántos premios ha ganado a cuánta experiencia tiene y yo creo que la yo creo que Yalitza eh, hizo un buen trabajo no cualquiera en su primer protagónico tiene tantas nominaciones, eh, es elegida para participar en estos concursos. Así que yo creo que por sus méritos lo hizo y yo creo que sí hay que darle la oportunidad del beneficio de la duda porque sí está compitiendo contra buenas actrices, contra grandes, grandes actrices, pero no significa que ella no sea una buena actriz.
1: Eh, si bien el continuar con una carrera... Y el tener otras oportunidades Depende mucho de ella Ya lo dijo en algunas preguntas Que respondió hace unos días en Twitter Que sí quiere seguir haciendo películas Porque es una forma de ella Para seguir educando a más personas O llevar reconocimiento Y pues esperamos que tenga Una gran carrera en la actuación Glenn Close, maravillosa en The Wife
2: Yo creo que esta película sí pertenecía a la familia de Mejor Película, no sé por qué no la pusieron, estoy enamoradísima. Y su actuación es brillante, y como ya lo dije, se sí. llevó el globo de oro y dio un discurso maravilloso, porque todo lo que conlleva esta película pues habla de, del rol de las mujeres en, en el mundo y en la sociedad. Yo creo que es muy poderoso, y lo que hizo ella también es muy poderosa. Entonces, la verdad es que ella es una de mis favoritas, no puedo negarlo.
1: La, la experiencia claramente en las tablas, las podemos ver en la, la pantalla, como con una sola mirada te puede llevar a unas sensaciones y acompañarla en su interiorización de vaya, con una mirada te dice que está sufriendo pero que quiere apoyar a, a su esposo pero que también no quiere ser partícipe de ello, que requiere su propio reconocimiento pero no va a exponer a alguien más es una muestra de solidaridad, de amor y deseo
2: y soledad
1: que te lo da una mirada y pues bueno, eso es un gran mérito, un gran logro para los actores y Glenn Close logró tomar este papel sumamente bien yo quedé enamoradísimo de la película de, de Glenn Close en su interpretación no tanto de los otros personajes me parecieron un poco eh, superficiales en, en cuanto a la, a la dirección creo que se enfocaron mucho a, a ella y estuvo bien pero descuidaron mucho lo, los, los los papeles de apoyo sobre todo si
2: sí, estemos viendo un personaje que yo creo que está Súper bien construido Y súper bien trabajado De parte de la actriz Pero sí, como dices, o sea Tal vez sea un apoyo Que el resto de los personajes sean un poco más Un poco planos, un poco Que apoyen hasta cierto estereotipo Mientras que ella le podemos ver Muchísimas, muchísimas capas Y los trabajó excelente
1: Bien, pues Hablemos de alguien que tal vez eh, No nos convence tanto De que esté en esta categoría Lady Gaga, hay algo con Lady Gaga que pasa igual que Yalitza, ella no es actriz de formación, ella es cantante y da espectáculos, que claro, hay que tener mucha energía y proyección escénica para lograr los espectáculos tan grandiosos que Lady Gaga da en sus conciertos. Yo no creo que haya hecho un mal trabajo en su actuación, sin embargo no creo que debe estar entre, entre la nominación a mejores actrices. A mí me parece que su posición en esta categoría es más para generar una, una polémica y una y, y un llamado de no, no, no sé de, de la academia hacia lo popular. Ojalá que exista ya una, una categoría tipo People's Choice para para los Oscar y que no nos estemos involucrando tanto con la con la verdadera. Eh, Mezclando la verdadera calidad Y qué es lo que la gente quiere Los críticos quieren, la academia quiere Y, y estén nominadas Cosas buenas como, como la actuación de Lady Gaga Sin embargo que no son las mejores
0: Así es, yo también estoy de acuerdo Y tengo un conflicto Con Lady Gaga porque Si bien mencionas, no actúa mal O sea, hizo un buen papel El, el personaje me parece que Era un, un tanto simple No requería como de una actuación muy, muy, muy complicada, pero siento que cometieron el error de, ok, Lady Gaga es, es una cantante, le gusta mucho el performance, le gusta mucho el escenario. Si ya hemos visto a Lady Gaga en diferentes videoclips, en diferentes eh, shows de televisión, en algunas series, como en algunos cameos, y dijeron, ok, vamos a darle la oportunidad de salir a la pantalla grande, vamos a darle un protagónico. Y, y eso creo que hizo que todo mundo tuviera muchas expectativas y se dejara como influenciar porque ay es Lady Gaga. Sin embargo, tampoco creo que deba estar en esta categoría por el tipo de personaje que, que realizó. Y pues sí, por el tipo de personaje. No, no me encantó tanto su, su actuación como para estar a, a mejor actriz.
1: Agregar que en este proceso de las, la, las películas, desde que se estrenaron hasta su nominación La que ha tenido más tiempo de vida en, en las carteleras mexicanas Ha sido A Star Is Born Sobre todas las películas de, de Roma, The Wife, The Favorite Y Can you, Can you Ever Forgive Me de A Star Is Born ha sido la que más ha estado en cartelera Y supongo que también con la que más se han familiarizado los, los públicos populares, por así llamarlos y, y bueno, el no tener un contexto general de, de lo, lo que está pasando con las otras actuaciones hace decantar por, por lo que más nos gusta
2: Sí, yo creo que llama muchísimo la atención el que poder ver a una estrella como Lady Gaga, una estrella pop en una película así, y es uno de los puntos fuertes de la película, la verdad. Sin embargo, yo considero que su actuación tampoco es tan poderosa como lo podemos ver con otras actrices. Yo creo que había momentos en los que quería irse hacia una actuación un poco fuera de tono, o sea, y hubo un buen trabajo de parte de Bradley Cooper, creo, que al mantenerla, en el mismo tono que lleva toda la película, sin embargo hay momentos en los que se siente como que se quiere salir y quiere tender a sobreactuar, pero otra vez la vemos abajo y controlada, es un mérito, sin embargo igual no creo que pertenezca aquí.
1: Y donde vemos muchos matices en actuación pues es con Olivia Colman en The Favourite, Uf. es una película bellísima, y yo creo que tú tienes mucho que decir de el papel de Olivia Colman al igual que PR. Bueno, a mí me, me encantó muchísimo esta película.
2: Bueno, estoy feliz de que estén nominadas las tres actrices. A, en este caso, Olivia Colman, a mejor actriz, protagonista. Wow, Yo amé todo lo que hizo ella con su personaje, porque de verdad, ya lo mencionaba, no estamos viendo a cualquier reina, sino que estamos viendo todos los matices y tantas emociones que ella tuvo que atravesar en el proceso de este personaje. Yo creo que está tan completo este personaje que se me hace un logro grande que haya logrado llegar a darle tanta vida y tanto poder, porque es muy, muy poderoso poder verla ahí y poder verla sufriendo y llorando y amando y gritando sin saber qué hacer, destruida, pero a la vez estás... Eh, conociendo a una mujer real, si sí es una reina, si sí es poderosa, pero estás viendo a una persona real y eso es un logro increíble porque todavía hasta la fecha tenemos películas donde los papeles de las mujeres son bastante planos, planísimos, no tienen capas, no tienen nada que hacer en comparación con lo de los hombres y me dio mucho gusto esta película sobre todo porque los personajes son maravillosos y son personas que puedes ver en la vida real porque tienen tantas cosas dentro y los actores lo lograron plasmar en la pantalla increíble
1: a mí la reflexión de Olivia Colman y su papel, pienso que muchas de, de las ocasiones nos muestran mujeres o sumamente codependientes o sumamente independientes y el papel que le dieron a Olivia Colman está plagado de yo puedo hacer las cosas sola pero sabes que también necesito de ti y ahora necesito de ella y ahora somos más en este nudo raro que, que se empieza a hacer entre, entre, entre las tres y ella apretando cada vez más y deshaciéndose cada día enfermando cada vez más y... Y, y el tener la, la interesa de pues soy una reina y también debo de ver por mi, por mi nación es, es algo realmente genial verla en pantalla
0: creo que este personaje es, fue muy complicado de realizar por eso me encantó la actuación de, de Olivia porque nos muestra este lado distinto de, de una reina este lado que muchos no conocemos sobre todo al interpretar un personaje de un año en el que no naciste, un año en el que no tienes ni idea de qué sucedía, meterse en ese personaje, en la situación social, en tantas emociones, ver cómo, como mencionaba Sol, cómo se va destruyendo poco a poco, cómo todo se basa en, en las facciones, en las emociones, todo te lo transmite muy bien, te, te estresa, te causa... incluso te, te mantiene con, con el nervio, así, con la piel chinita por ciertas partes de la película que dices wow, o sea, la interpretación estuvo genial, estuvo muy complicado ese personaje pero lo hizo excelente, me, me encantó es también de mis favoritas para que sea la ganadora
1: mi, mi parte favorita es cuando están jugando en la habitación y, y que realmente se ve un personaje alegre y contrastante a todo lo que nos muestra en el resto de la película pero pues pasemos a otra actriz Melissa McCarthy con Can You Ever Forgive Me a mí no me gustó tanto la, la, la película. Creo que tiene un, un buen guión y, y tiene algunos personajes que, que, que destacan. Y, eh, pero no, no, no sé, no, no me convence tanto. La actuación de, de Melissa me gustó. No me convence del todo. Y aclarar que esto va mucho a gustos personales. Y ahorita ya le entraré un poco más hacia la crítica.
2: A mí también me pareció... Un poco extraña la película en momentos como que sentía que se estancaba... Pero al mismo tiempo te quedas viéndola porque estás viendo cosas interesantes. Sin embargo, eh, su nominación me pareció extraña porque a comparación de a lo mejor otras interpretaciones... Yo sentí que sí estaba llegando a ciertas emociones y que nos hacía sentir muchas cosas... Pero no me convence del todo... No sé si este personaje es uno que pueda destacar dentro de esta categoría por ser ella quien le dio vida.
1: Pues yo, yo veo a, a, a Melissa y a, 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 mí, a, mí, a mí me lleva a, a algunos estados emocionales, sobre todo cuando hay escenas muy fuertes, cuando podemos ver su, su, su depresión y en otras escenas también que son picos de, de alegría. Pero yo veo al personaje monótono. Y, y si esa es la intención que va desde el guión, pues claro como, como actor o como actriz lo, lo tomas y, y la, la, la evolución actoral a mí me parece coherente con lo que plantea la película esto no quiere decir que me guste o que esté de, de, del todo bien en algo ficcional porque pues estamos hablando de que todo es un conjunto te, te va a envolver de, emotivamente también el color, la música el trabajo del Miss en escena. pero eh, si tienes a, a un, un personaje a una actriz que no destaca tanto en, 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 en eso más, más bien el personaje no, no, no tanto la actriz pues no, no, te, no, no te da un convencimiento total y, y esto pues con nuestra categoría de actrices Fercita, ¿por cuál te vas?
0: Ay, está, está difícil, pero yo me quedo con, con Olivia Colman.
1: Yo voy por Glenn Close, ojalá que se lleve el Oscar a, a Mejor Actriz.
2: Para mí es súper, súper complicado entre Glenn Close y Olivia Colman, la verdad es que siento que, lo siento, pero las otras actrices no tienen tanto como lo que ellas dieron. Uh, Glenn Close ya se llevó el globo, entonces es muy probable que también se lleve el Oscar. Yo digo que Glenn Cross.
1: Me voy a enojar mucho si se lo lleva Yalitza. Porque sí, yo
2: también. La verdad sí me voy a enojar.
1: Po porque creo que en comparación a las otras actrices no merece tener uh, un, un Oscar. Bueno, no, no, no es que no merezca tener un Oscar, sino no merece tener ese Oscar. Y realmente el trabajo de las otras actrices es muy Bueno. Ojalá que Yalitza crezca tanto para que en alguna de otras emisiones digamos, claro, Yalitza, ese es el Oscar de ella. Ahora pasemos a los actores de reparto.
2: Bueno, en esta categoría también tenemos bastantes buenas actuaciones. Um... Pero pues es un poco complicado porque estamos hablando de personajes que a lo mejor sí aportaron bastante... ...pero no tanto como para que yo me sienta capaz de juzgar.
1: Yo en esta categoría es en la que más batallo por decidirme entre algo porque si bien hay... ...algunos personajes que apoyan muy bien el, el rol protagónico, otros creo que ni siquiera están muy bien basados en el guión otros que sí tienen guiños a una buena actuación, pero no creo que te arraiguen el sentimiento como lo han hecho otros personajes en otras películas. Los nominados que tenemos son Maharshala Ali por Green Book, Alan Drive en Black Landsman, Samuel Elliot con A Star Is Born, Richard E. Grant con Can You Ever Forgive Me y Sam um, Rodwell en Vice. En un principio... Cuando estaba viendo las películas me gustó cómo era la interpretación de Mahershala Ali. Pero al ver las otras me pareció que era un personaje muy forzado. Incluso creo que más desde el guión venía desde la actuación. Cómo, cómo se sentía eh, forzado en la actuación. Logra una relación con el otro personaje muy buena pero no va tanto. En cambio, el cómo te proponía una actuación Alan Drive en Black Landsman, a mí me gustó, creo que era una gran confrontación en lo que él en lo que él era y en lo que el, el personaje le, le pedía. Y, y vaya, el, el estar actuando, que está actuando, es, es algo que, que me gustó mucho.
2: Sí, la verdad, Alan Drive, yo creo que sería mi favorito porque lo estás viendo hacer un personaje que está también muy completo y lo que dices, o sea, él está actuando que finge ser otra persona, entonces estás también viendo distintas pero a la vez eh, poderosas capas en un personaje y en un actor que se ve bastante real y como dices acompaña perfectamente al rol protagónico.
0: Yo creo que Maharshala así me quedó a deber en cuanto a su personaje, porque la historia la historia estaba muy completa, era era sencilla, pero faltó transmitir esa estos sentimientos encontrados de, de su respecto a su vida, respecto a quién era, sobre todo estas cuestiones que tiene que luchar contra contra el racismo, contra varias escenas donde era rechazado, donde quería ser algo distinto y vemos algunas ocasiones en la película donde pudo haber hecho una mejor actuación y sin embargo se quedó un poco corto a mi parecer. A comparación también de Alan, yo creo que fue totalmente distinto, es una situación similar en donde bueno, son dos son dos negros que quieren luchar por su por ser reconocidos, por hacer algo diferente, por por su libertad, por hacer un cambio y acá sí en, en Black Classman sí lo logra de una manera distinta, un tanto con tintes de comedia, pero también muy realistas, como de repente está está jugando con, con, te, con tus emociones, de repente hace algún que otro chiste y de repente te, te saca alguna emoción que te duele, te hace sentir, ah, te hace sentir qué mal estamos como humanidad. Y eso me encantó porque ese... Se metió mucho en su personaje en su época y, y transmitió todo de una manera perfecta. A mí me gustó mucho y sí siento que Maharshala Ali sí se quedó un poco corto en su personaje.
1: Pues pasemos a hablar de Sam Elliott A mí me gusta Sam Elliott en pantalla. Creo que es un, es un viejito muy simpático que, que ha sabido escoger sus papeles en los que va a actuar se ha quedado también muchas veces en un estereotipo y lo vemos ahora como el hermano de Bradley Cooper en, en A Star Is Born, me gustó, eh, señalaba en podcast pasados que es una actuación destacada en la película, sin embargo no es una actuación destacada en la historia del cine y yo creo que tampoco destaca mucho en esta categoría, ¿tú qué piensas sobre
2: yo creo que destaca en la película y yo lo sentí como el, el actor más mejor plantado en su papel y en su rol y en su trabajo, a diferencia de los otros. O sea, yo veía un actor seguro, yo veía un personaje realmente cuando él estaba. Tuvo realmente poca participación, yo no diría que... Que tampoco es algo que tenga que destacarse uh -huh. mucho porque yo lo vi pocas veces, aunque esas pocas veces fueron fueron bastante buenas e interesantes.
1: Claro, pero bueno, me, me, me da esta sensación también con Richard E. Grant que para mí es uno de mis candidatos favoritos al, al, al premio. Su personaje me encantó como cómo lo, lo relacionaron y el tiempo que compartió en pantalla a mí me parece incluso muy cercano al protagónico eh, y, y sobre todo porque él toma muchas de las decisiones e infiere tanto en el papel protagónico que, que a veces piensa si él está tomando esas decisiones que dan el rumbo a la, a la historia tal vez él sea el protagonista y en su trabajo el cómo lograba interpretar esos cambios del personaje que llevaba desde lo alegre hasta no te quiero mostrar mis crisis, pero sabes que son tan evidentes que aquí están... Me pareció grandioso una gran conjunción entre el guión y la actuación de Richard E. Grant.
2: Sí, yo creo que eh, su personaje es un toque muy importante para la película y gracias a él ocurren muchísimas cosas. Y no sé, a mí me gustó mucho porque sí se combina muy bien con, con Melissa. O sea, yo siento que hay mucha química y que está, están creando entre los dos entonces es un trabajo en equipo muy bueno eh, me gustó su personaje porque le da más ligereza a la película yo sentí que, que gracias a él es que pude como seguirme involucrando más en el personaje de ella
1: y en cuanto a Sam Rockwell interpretando al presidente de los Estados Unidos en Vice me, me gustó me, me, a, a mi país me gustó mucho la, la película aunque a ustedes les haya parecido muy aburrida y, y teniendo a un, un Sam Rockwell interpretando a, a un presidente que debe de tomar varias decisiones entre, entre ellas pues nos, nos topamos con los aviones del, del 9-11 pues vaya te, te refleja también esa esa prepotencia que tenía el presidente, un presidente joven, un presidente que venía también de una, de una trayectoria con su padre y de, destaco algunas de, de sus partes de la actuación, sobre todo en lo físico más que en lo emotivo pero bueno, esta categoría yo digo que está flojona entre sus participantes Creo que pudieron haber escogido otros otros personajes que realzaran, realzaran más. Y pues mi favorito de esta categoría, yo me voy por Alan Drive. Su trabajo es espectacular en Black Landsman y ojalá que lo podamos seguir viendo ya sea en, en Star Wars o en otras otras más películas.
2: Sí, yo también voy por Alan drive La verdad es que creo que él sí se lleva este premio
0: creo que esta categoría sí era complicada pero también me voy por Alan Drive creo que es de esos personajes que ves en, en la pantalla y te pones a pensar si realmente eso fue como idea del director o él le agregó el plus a su personaje mí me, me gustó bastante Sam Elliott me gusta mucho me es un buen actor eh, la película de Hero es como sabemos que es un buen personaje pero le faltó darle peso a Star Is Born es un buen elenco pero le faltó salir un poquito
1: más pasemos a la siguiente categoría tenemos ahora a las actrices nominadas a mejor actriz de reparto o mejor actriz de apoyo, empecemos por Amy Adams en The Vice vemos a una Amy Adams interpretando a una ama de casa esposa del vicepresidente que también lo acompaña mucho en su trayectoria política desde que va iniciando como, como oficinista hasta que va escalando en sus diferentes puestos políticos cuando llega a la defensa nacional hasta colocarse en un puesto de vicepresidencia, es una mujer que en su personaje nos demuestra que también se inmiscuye mucho en la, en la política y que tiene gran incidencia en la mentalidad que, que nos muestra el personaje de el vicepresidente me gustó mucho cómo la caracterizaron Vaya Amy Adams es una actriz muy muy guapa y que la hayan puesto como una uh, ama de casa como una, una mujer un poco mayor me gustó como la enfatizaron aunque no creo que el trabajo de maquillaje haya sido tan destacado porque pues básicamente los peinados de, de esa época y la ropa que utilizaban te acentuaba mucho la edad, entonces no, no, no creo que sea un, un, gran, un gran trabajo, sin embargo la actuación lo resalta aquí en, en, en este punto, y pues bueno, comparado también a una marina de Tavira que también se sitúa como una ama de casa, está en un, en un México de los 70s con... Con una, con una colonia popular por, por tener a, a diferentes estratos sociales. Aquí vemos a una familia muy rica, pero pues en la, en la Roma vemos muchas cosas.
2: Marina de Tavira es también como un caso importante, creo, de comparación junto con la protagonista de esta película que es ya lista. O sea, Marina tiene ya una larga trayectoria como actriz y pudo hacer una conjunción bastante buena con con Yalitza me gustó porque cada una estaba perfectamente en su personaje y como decía, o sea, también estamos hablando de distintas formas de ser persona y distintas formas de ser mujer, entonces yo creo que hizo un muy buen trabajo interpretando su papel.
1: Tenemos a una Marina de Taviera que está muy mezclada con su trabajo físico, con su experiencia en el teatro, pues le da muchísimas tablas para interpretar a, a este personaje. Y mencionaba en pláticas con un amigo, él me decía que el ver cómo llega ebria en, en el coche después de chocarlo, se baja, y con el solo movimiento de caderas y la expresión que, que da al principio, te dices, esta mujer está súper ebria, pero es una liberación que también proyecta de, ¿sabes qué? No me importa tu coche, no me importa tu casa, voy a ser, voy a ser yo. Y, y con ese contoneo de caderas es, mira, así juego. Es, es mi, mi forma de, de expresarme. Creo que el trabajo corporal de, de Marina está, está genial. Llega también a escenas muy fuertes que para mí una de mis preferidas es cuando el niño está espiando por la puerta, sale y le da una cachetada y le dice que ¿qué estás espiando aquí? vete para tu cuarto y voltea a, a ver a, a Cleo y le dice ¿y tú qué estás viendo? Eh, eh, esas, esas grandes expresiones actorales, bueno a mí me dejaron fascinado con el trabajo de, de Marina y claro que tiene un gran, gran, gran mérito para estar nominada en esta categoría
2: Además, a mí me encantó que están en, está en una actuación, en un tono que la verdad no me esperaba de ella y no me esperaba poder ver en el cine, digamos, mexicano, porque siempre ves a este personaje, ¿no? A la mujer rica, a la que su esposo engaña, entonces sí tiene partes violentas, pero también es como que lo hemos visto mucho en el cine mexicano y en las telenovelas y todo y como que ya es un person un tipo de personaje que se vuelve hasta cliché pero ella lo logra hacer de una manera que, que no me esperaba y que sorprende y que sí encanta y como dices Eric, utiliza recursos que vienen del teatro y que los lleva a su cuerpo y que los lleva al cine de una manera súper estética y súper fuerte para que nosotros estemos encontrándonos con este personaje también construido.
1: Vamos con Regina King en esta película que todavía no se estrena en México. If Bill the Street Call Talk, si la calle Bill hablara, pudiera hablar. Bueno, a mí mencionaba antes de iniciar el programa que el no estar familiarizado con una cultura negra en México nos aleja un poco de entender Cómo es eh, sus estructuras sociales y sus relaciones. A mí, las, las películas de negros, a, a pesar de que me gustan mucho, la mayoría del tiempo no entiendo las construcciones eh, familiares que, que, que llegan a hacer esa, esa cercanía. Me gusta cómo se ven reflejadas en esta, en esta película y, y, sobre todo, cómo, cómo la van desarrollando. El, el personaje principal me parece bellísimo, muy, muy tierno, el cómo lo plantean. Pero el de Regina King, una madre muy, muy defensora de, de, de su hija y sobre todo el, el cómo se muestra férrea en toda la, en toda la película. Me, me gusta, me gusta mucho Regina King.
2: Es una película bastante dramática que en momentos como que a mí me cansaba un poco que había demasiadas emociones pero a la vez pues es algo que, que me gusta y tiene momentos muy bonitos y creo que son muy apoyados por este personaje que es la mamá o sea yo creo que es un personaje que ayuda bastante a que el mensaje se transmita y a que progrese toda la historia y a que la hija pueda que es como protagonista de alguna manera pueda tomar sus decisiones y que el rumbo de la historia siga porque yo creo que sí, sin ese personaje y sin esa actriz que lo hizo también no sería lo mismo esta película sin embargo yo tampoco entiendo muy bien de dónde puede venir todo esto ya que, pues sí, son, son cosas que van distintas a la realidad que vivimos aquí en México
0: yo creo que esos, esos detalles forman parte de, de lo que le da la magia a las películas el no estar involucrados en cierta... Cierta, cierta cultura, cierto país, ver ese tipo de películas y grandes personajes muy bien realizados te, te meten en la trama y te hacen sentir parte de... Te van dando un poco de enseñanza, te van mostrando la historia de manera que aunque no convivamos o no sepamos mucho acerca de esa situación, pues nos va enseñando un poco. Y eso me parece un papel muy bien logrado y de las cosas tan mágicas que tiene el cine.
1: Por último vamos a una unas nominaciones que, que yo estoy muy contento de que estén aquí y las vamos a poner juntas es Emma Stone y Rachel Weisz que están nominadas por The Favorite y hace mucho que no veía en, en alguna terna que estuvieran dos actrices de reparto juntas y nominadas y eso habla de que tienen una gran construcción en sus personajes y que simpatizan mucho con, con el público para tener esta, esta conjunción y en simpatizarme me refiero más a generar una, una empatía
0: bueno es en esta ocasión es muy complicado porque tanto Emma Stone como Rachel Weisz hicieron un trabajo excepcional me encantó mucho obviamente amo a amo Emma Stone y me gusta mucho siempre sus actuaciones, siempre sorprende pero también es muy complicado el papel de, de Rachel Weisz porque ambas están compitiendo siempre durante la película y en esta ocasión también, así que no es muy difícil elegir cuál de las dos porque cada una tiene, tiene lo suyo Incluso oh, Rachel Weisz Mamá. ya la habíamos visto antes y siento que siempre me quedé con ganas de verla en un papel un poco más fuerte un poco diferente y y en la favorita me encantó. Sin embargo, es, está difícil. Yo no sabría cuál irle, la verdad. ¿Tú, Sol, qué opinas?
2: Que estén estas dos actrices nominadas también habla de que tenemos una película con una calidad actoral increíble y son las dos actrices geniales. Como dice Fernanda, cada una tiene su, su propia forma de ser sus propios retos para interpretarse. Cada una tiene matices distintos y están compitiendo una con otra en la misma película y yo quisiera que ganaran las dos porque la verdad son mis favoritas y me, me causa conflicto poder tenerlas así y decir quién fue mejor. Pues las dos hicieron un excelente trabajo, las dos le dieron mucha vida a esta historia que sin ellas, wow, yo creo que... Yo creo que nunca he visto a Emma Stone en un papel tan controversial, tan... de mujer dura, mujer manipuladora, y eso me encantó. Yo creo que es un buen logro para ella, entonces a lo mejor me voy a inclinar por Emma Stone.
1: Bueno, tienen ambos personajes una, una astucia denotada, de y bueno, a mí me, me fascinaron en la construcción desde, desde Lyon, y personajes maravillosos Real, realmente el que exploten cada habilidad del personaje y que los confronten tanto entre entre las tres actrices entre olivia entre rachel y emma bueno el, el conflicto está entre ellas y es el que se apodera cada vez más y es una y es una estructura que realmente fascina o sea, es, te, te tiene siempre siempre al tanto de, de ello y con estas dos últimas actrices cerramos este podcast y contentísimos de ya estar más cerca de, de los Oscar mis uh, actores favoritos para esta, esta terna yo voy por uh, por Christian Bale el mejor actor por Glenn Close el mejor actriz Mejor actor de reparto por Alan Drive. Y por mejor actriz de reparto me voy por Rachel Weisz.
2: Ok, yo quiero que gane Remy Malek como mejor actor. Y este Glenn Close también. También me encantaría que ganara a mejor actriz. Hice una interpretación que todavía no puedo superar. Como mejor actor de reparto, Alan Drive... ...y con Mejor Actriz de Reparto... ...Emma Stone...
0: ...ok, como Mejor Actor... ...yo creo que me voy también por Rami Malek... ...me gustó mucho su actuación... ...la de William Dafoe también... ...estoy como que ah, es muy buena... ...pero mi voto se lo doy a Rami... ...Mejor Actriz... ...estoy con Olivia Colman... ...con la favorita... ...en Mejor Actor de Reparto... ...yo creo que igual voy con Alan Wright... ...y pues finalmente Mejor Actriz de Reparto... Perdóname, Rachel, pero M-Stone siempre está en mi corazón.
1: Esto fue Tantos Cuadros por Segundo. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como Tantos Cuadros y en Facebook como Tantos Cuadros Podcast. Mis redes personales son EricMiguelMTZ. Y me despido de ustedes.
2: Yo soy Sol Cervantes
0: y también me despido. Nos vemos la próxima. Mi nombre es Fernanda Burgos y nos escuchamos en el próximo podcast.
1: Esto fue Tantos Cuadros por Segundo, películas al alcance de tus oídos. Adiós. Esto fue Tantos Cuadros, películas al alcance de tus oídos.